0: Então vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos no Adilila, no capítulo 4, intitulado As Razões Confidenciais do né? Aparecimento do Sr. Chaitanya. Então vamos ler a partir do verso 204. Arachudra Bhakta Krishna Prema Seva Vinem. Vou ler a tradução diretamente. Além disso, devotos puros jamais abandonam o serviço amoroso ao Senhor Krishna para aspirar a seu próprio prazer pessoal por meio das cinco classes de liberação. Significado. Um devoto puro de Krishna que o ame exclusivamente Recusar-se-á, -a, categoricamente A aceitar qualquer espécie de liberação A começar a confundir-se um no corpo do Senhor estendendo-se às outras variedades de liberação Tais como igualdade de forma Opulência Ou morada E a opulência de viver próximo ao senhor Krishna então vou fazer um pequeno comentário e continuar aqui então não é que os devotos puros rejeitam a liberação claro, só rejeitam um tipo de liberação que é sayudhya mukti que é se fundir no Brahma Impessoal, pessoal Se fundir em Krishna Mas é, Prabhupada explica que A satisfação Que o devoto tem É tão grande Com o seu simples serviço A Krishna Que ele simplesmente Não quer nada Chaitanya Mahaprabhu No Shikshastaka, Ele fala Nada, não, nada, não, é cavitão já jagadisha mãe mama janmani janmani shvare rabatad bhakti a raiz queijo aí então nesse verso de teneh rejeita né, completamente qualquer desejo pessoal inclusive liberação mas o próprio explica é claro que Krishna em dado momento, traz o devoto para perto dele. Então, o devoto não precisa se preocupar com isso. Então, o devoto puro almeja unicamente, o um único desejo que é considerado ausência de desejo, né? é o desejo de servir a Cristina. Então, o devoto pode pedir... Né? para que o ocupe em seu serviço, só isso porque isso basta para sermos felizes a gente não precisa de mais nada pode ser que agora nesse momento a gente tenha ainda muitas expectativas nesse mundo, muitos planos nesse mundo mas definitivamente a satisfação plena só vai acontecer quando nós almas estivermos servindo a Deus amorosamente. Isso é a única coisa. Não existe outra possibilidade para a alma. Então, por isso aqui que... Ah, então, os devotos jamais abandonam o um serviço amoroso. Se isso, se para isso for necessário, se, for, se para alcançar a liberação fosse necessário abandonar o serviço a Krishna. Os devotos não abandonariam o serviço a Krishna. Entende isso? Entende, Paloma? Você está olhando assim? Explique. Qual é a sua confusão? Essa é a última frase. A última frase? Porque pode ser que alguém diga, olha, é, você, para você alcançar a liberação, não é? você terá que abandonar o seu serviço a Krishna, por exemplo. Você tem que, como os impersonalistas falam, né? os, existe uma classe de, de transcendentalistas né? que advogam que, que serviço devocional é maia, é uma ilusão. Que na, na perfeição tudo é simplesmente um... É, só energia, não há relacionamento, não há amor, não há, não há personalidade, não há nada disso. Tudo, tudo isso é produto da ilusão desse mundo, porque estamos dentro de corpos. Então, a gente identifica personalidade, caráter, individualidade. Mas, quando se alcança a perfeição, é como uma gota de água É como um rio que desemboca no oceano Se funde no oceano e deixa de existir Como um rio Então, alguns um, filósofos que falam é, Que quando a gente alcança a perfeição é, é como um rio que entra no oceano E se funde tá? Então, esse tipo de liberação chama-se Sayudyamult Então, o devoto Ele, ele jamais abandonaria o, ser, o serviço a Krishna para alcançar essa liberação, o que dizer de qualquer outra liberação que se para isso fosse necessário né? então é, é, Bhakti, Bhakti Amor se caracteriza pela atitude de serviço então aqui está falando que a ah, um devoto puro de Krishna que eu ame exclusivamente, que o ame exclusivamente. Então, tem que ficar claro. Então, quando assim o, o, o amor justifica a atitude categórica do devoto. Então, uma pessoa que não tem amor por alguém, ou alguém que nunca amou, não sabe o que, é que significa isso, né? Então, quando se alguém realmente amou outrem, vai poder entender as pessoas que amam, por que, que elas se comportam. É. Por que que, você é mãe, mas você não é mãe. Então, quando você for uma mãe, você vai entender exatamente o amor do mãe. O que é que uma mãe é capaz de fazer? Alguém de fora pode dizer que é absurdo, como é que uma pessoa faz isso? É. Mas não entende. Só quem tem amor de mãe entende. Então, da mesma forma, uma pessoa pode criticar um vacinado, criticar um devoto puro, que idiota, como é que ele vai dar a vida dele né, por um, sei lá, coisa. Mas não entende, não sabe o que é isso. Ele não sabe o que o devoto sente no coração. Ele não sabe o tanto de felicidade que ele tem no coração. Ele nem imagina quem vê de fora não entende então isso aqui é para mostrar que não é uma atitude artificial é, é prazer mesmo é felicidade né? e um, um prazer uma felicidade que é, deixa o devoto completamente extasiado feliz e satisfeito então, Cristian, eu não quero nada, eu só quero lhe servir, só quero lhe dar prazer, porque eu amo você, é só isso. Agora, se Cristian quiser nos trazer para perto dele, tudo bem, isso aí também a gente não vai reclamar, né? Por quê? Porque o devoto não está preocupado com o seu prazer pessoal. Aqui está dizendo. É, jamais abandona o serviço amoroso ao Senhor Para aspirar o seu próprio prazer pessoal Então, às vezes também A gente pode desejar ir para a Vrindavana Porque a gente quer desfrutar de Vrindavana né? Quer desfrutar da atmosfera de Vrindavana né? Quer desfrutar de Krishna Uma vez meu mestre espiritual Deu uma aula explicando que A posição mais pura É a posição em que eu só quero servir porque mesmo querer ir para Vrindavana pode estar ainda maculado com um desejo, algum desejo de desfrute. Então, nós somos tão luxuriosos, tão apegados aos nossos interesses pessoais egoístas, que mesmo quando a gente se aproxima de Krishna ou se aproxima de Vrindavana, do seu dama sagrado, a gente pode se aproximar com algum desejo de desfrute. A gente pode se aproximar do mestre espiritual né, também com atitude de desfrute, querendo que o mestre espiritual lhe sirva. Já ouviu isso? Tem discípulos que alugam né, o mestre espiritual. Nunca vi isso, não. É. Cada um tem assim, um, um valor de aluguel, né? mas é, a, essa atitude de querer explorar o outro, ela se estende ao mestre espiritual e se estende até Cristo então é, a luxúria ela está muito enraizada dentro da nossa consciência então a a gente tem que ter muito cuidado. Então, sempre a atitude de aproximação de qualquer ser que seja, deveria ser uma atitude de serviço. Eu me aproximo porque eu quero servir, não porque eu quero explorar de alguma forma. Então, essa é a atitude pura, atitude espiritual. Eu não quero tirar nada da outra pessoa eu não quero me preencher com o que o outro tem, no sentido de ter benefício próprio. Então é isso que está sendo explicado aqui. Então, serviço devocional puro, ou atitude pura, atitude de amor, ela está isenta de qualquer desejo pessoal, interesse egoísta. Qualquer, mesmo. Liberação. Né? Então a nossa atitude de aproximação de Krishna. Né? Que a gente faz isso através de uma oração, através. Principalmente né quando a gente está orando, quando a gente está cantando Mahamantra, quando a gente está pensando em Krishna. Ou mesmo quando a gente se aproxima do Vishala. Eu só me aproximo do Vishala para pedir. Me desculpa, Vishala. Eu vou ver se eu consigo mudar esse. Eu tenho que me aproximar do bichala Sempre perguntando a ele Bichala, em que eu posso lhe servir? Como eu posso lhe ser útil, bichala? Hum. Certo? Aí o me dá uma lista assim fala, ah, eu <risos> Mas é isso mesmo, gente é, é, A Nossa atitude de aproximação É sempre uma atitude de serviço Isso é, isso é pureza é. Ok? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Entendeu, Paulo? É difícil, né? Ah, é não? Coisa é, boa! Não, não é difícil de entender, né? é difícil de praticar. Ah. Ah, que é difícil. Isso é que é bom na consciência de Cristo, né? É tudo tão simples, né? Realmente, para o Paulo fala, é tudo muito simples. É um pouquinho difícil, mas é muito simples. Ninguém pode dizer que é difícil. Né? Oi? Então, pois é, bom, entender já é um passo muito importante, né? Agora, você tem que se perguntar: o que, é que me impede? Sim, eu sei que é você. Mas o que, o que existe dentro de você, especificamente, que impede de você se aproximar dos outros e de Cristo numa atitude de serviço? O que, é que tem? É orgulho? Vaidade? Apego. O que é que tem dentro de você? Você tem que descobrir Isso chama-se usar nartas São coisas indesejáveis Que a gente trouxe para dentro da gente Então tem que ter cuidado De não trazer mais a narta Mais coisas indesejáveis E tentar identificar As coisas indesejáveis Krishna também, obviamente Cristo já identificou Cristian sabe, Cristian tem acompanhado Nossas vidas, né? Então, ele sabe muito bem o que a gente tem no coração. Por isso que a principal instrução de Krishna na Bhagavad Gita é... A mim. Eu vou cuidar de você. Essa é a principal orientação de Krishna. A gente tem que entender que Deus está controlando tudo. Absolutamente tudo. Então, é, Prabhupada fala exatamente isso, que Krishna vai cuidar gradualmente da gente. Krishna é vai mexer os pauzinhos dele. A gente só tem que se render. Krishna, sou, né, sou um ser espiritual, aqui preso a esse mundo material. Não sei como sair daqui, não tenho nenhuma capacidade de sair daqui. Como Cristo fala, mama Maia duratayá, mama Eva, para Pra Pádiante, como é que é o resto, Vishala? Não, é? então para de Deus. Então Cristo fala, é impossível sair dessa existência material. Mas se você se rende a mim, se você busca abrir a mim, você vai superar facilmente. Então, o nosso processo é, é como o processo é, do, do, do gato e do macaco, né? Já ouviu falar do processo do gato e do macaco, não? não. Como é que o macaco carrega o filhote? Você nunca viu, não, o um saguinho? É, já pendurado. Hã? Pendurado, É, pendurado como? Bom, eu já vi pendurar as costas, já vi pendurado? É, né? E o gato, como é que leva, filhote? O gatinho não faz nada, né? A mãe sempre pega e leva. Né? Mas o macaco não, o macaquinho tem que ficar se segurando ali, não pode cair. Né? Então a consciência de Krishna é assim. A gente, Krishna nos, é, faz como a mãe gatinha faz: Krishna vem, né, pega. Só que a gente tem que confiar em Krishna. Não é que o gatinho sabe que a, mãe, que a mãe não vai morder ele E a mãe vai pegar no lugar certo né? Pega aqui bem no cangote né? Cangote. Aqui E leva Então ela tem toda a certeza que ela não vai machucar Não é assim? Então também é, A rendição significa confiança Completa confiança Que Krishna vai nos levar para casa Completa confiança Entrego a você, Cristian. Né? Como o pessoal faz, entrego, aceito. Né? Como é? confio, aceito e agradeço. Essa é a rendição. Entrego, confio, aceito tudo que vier na minha vida como uma oportunidade de crescimento. E agradeço muito porque <risos> Cristian está cuidando da gente. Então, esse é o nosso processo. É, o, nosso, o nosso esforço é se manter sempre alerta Se manter sempre é, estudando, cantando santos nomes é, Praticando o processo E naturalmente Krishna vai é, admi administrando não é, que, assim, não é um milagre Não vai acontecer nenhum milagre tá? O professor não, é, não conduz o aluno ele conduz. Mas não é que o aluno vai simplesmente sentar na cadeira e tudo... Ele não precisa fazer nenhum esforço. Não é assim. Vamos lá. Vamos aprender. Quanto é que é um mais um? Dois. É? Dois mais dois? Quatro. Então, o, aluno, o, o, o professor vai conduzindo, mas o aluno tem que fazer o esforço. Tem que aprender a tabuada. Tem que ir todo dia para a sala de aula. né? O professor faz uma prova O aluno vai lá, tenta resolver Professor, não estou conseguindo, me ajude Não é assim? É uma coisa com o Christian, não é um milagre Me rendi, Cristian, Agora vai, tudo vai fluir Não, agora Cristian vai atuar como um professor Como um mestre Olha aqui, vou dar uma dificuldade para você tá? Você já aprendeu Já ensinei uma porção de coisas Agora vamos ver se você aprendeu mesmo Vamos colocar em prática Aí vem uma dificuldade, vem uma situação, uma coisa, vem outra. E aí você vai, Krishna, por favor, não estou conseguindo resolver isso aqui, me ajude, como é que é isso mesmo? Né? E aí, aí você vai aprendendo, vai, daqui a pouco você aprende, vai né? passando. Então é assim. Então a gente tem que simplesmente confiar em Krishna. Se abriga no mestre espiritual para obter orientação, né? pode ser uma pessoa mais madura, mais experiente. Então pode orientar, pode... Né? mas sempre vamos ter que dar nossos passos. A gente vai ter que caminhar com as nossas pernas, com orientação, mas sempre com as nossas pernas. Nada de milagre, não existe isso. Você vai ter que aprender a ser forte, você vai ter que aprender a ver as coisas como elas são. Agora, Cristian vai ajudar, Cristian vai iluminar, Christian vai algumas, algumas contaminações Cristian vai tirar do coração. Ele fala isso, entendeu? Então, esse é o processo da consciência de Krishna É se render a Krishna Aceito o Krishna E aí Krishna vai administrar a nossa vida É assim Outros processos, não É como o um processo do macaco que Tem que segurar, ele mesmo tem que fazer o esforço dele Ele conta só com ele mesmo Não, mas nós contamos com o Krishna a gente coloca Cristo na frente da nossa vida. A Cristo vai tomar conta. Esse é o processo da consciência de Cristo. Entende? A gente tem que fazer a nossa parte, que é o nosso esforço. É, Vishanatha Chakravarti, no Madhurya Kadamini, ele fala das características de Nistra, que é a fase em que a gente se torna estável na vida espiritual. À medida que a gente vai purificando, que é a fase chamada de anarta-nivrite. A medida que a gente vai tirando os anartas, tirando as coisas, luxúria, cobiça, ira, medo, muitas coisas, a gente vai, tudo que atrapalha, vai tirando, vai diminuindo. Quanto, quanto, quanto mais vai diminuindo, mais a gente vai ficando estável, porque não tem mais nada para atrapalhar, para distrair. Vai. E aí ele fala de duas características linista, que é essa estabilidade. É? E essa estabilidade é definida por duas coisas. Né? Pela intensidade ou pela fraque... fraqueza? Não, intensidade contra a intensidade. Ô oh, professora. Ah? Bom, é... Não, é intensidade e não intensidade. Não me lembro agora a palavra. É, com que a gente pratica o processo né? de sadhana? Né? Então, quanto mais intenso a gente é no processo de, de praticar, né? no processo de barco, quanto mais intenso. Então, e quanto mais, é, ele fala, oi? Não, eu digo intenso assim, mas mais, mais, né? com, com mais dedicação, com mais esforço. Então, é, a, a característica de Nista é principalmente essa determinação, esse esforço na prática. O, o estágio de Anarta nivrite é, ou mesmo anterior à Anarta nivrite é, que é um estágio em que a gente é muito negligente, é, porque tem Bajanakria, na cria. Depois de Bajanakria na cria, tem um estágio intermediário que é um estágio em que a gente pratica na Kriya de forma instável a gente pode praticar na Kriya de forma instável e pode praticar na Kriya de forma estável, em lista porque na Kriya é o nosso processo Bhājana Kriya significa o processo de Bhakti acordar sede de manhã, cantar japa, tudo isso então quando você é você conhece a consciência de Krishna já dá uma japa para você, né? Você ganhou uma japa? Comprei. Comprou? Que absurdo. Michara, pelo amor de Deus, foi na lanchonete, não foi? Com certeza. Tem que ser na lanchonete. Então, você... só que quando você começa a praticar, a sua prática é muito instável. Então, é, um, é, é a primeira fase. E, inista a sua prática, a mesma prática, agora ela é estável, é fixa, é constante. E, assim, a gente progride muito rapidamente. Então, quem tem estabilidade, quem consegue ter disciplina e faz tudo muito certinho, progride muito rápido. Mas quem não tem essa disciplina... É tudo muito puxado. né? muito cansativo. Faz, outro dia não faz, faz. Porque o processo é acumulativo. Todo dia. E melhor ainda, nas mesmas horas. Fazer tudo de manhã, por exemplo. Mesmo horário. Ali. Então, quanto mais estável, mais vai acumulando energia. Mais vai ficando... Fácil, simples, menos a mente reclama. É assim o processo. Não é que eu estou dizendo isso, gente, não é só para convencer vocês, não. É, é para convencer, obviamente, assim. mas não é para... É, não é assim para falar porque eu gosto de falar, mas é porque é desse jeito que funciona. Vai tendo mais poder, mais potência. Mesmo horário, todo dia ali. Agora, a gente não consegue isso se a gente tem, está cheio de anata, cheio de desejo. Na hora de acordar, desliga o telefone. Desliga o celular. Não é para bom. Você não determinou que vai acordar de, de três horas? tom, tom, três horas. Se levanta, vamos, vamos trabalhar. É assim que funciona. Entendeu? Então... É, em nista existe é, intensidade. Eu quero mais, quero mais. E quero cantar cada vez melhor. Quero cantar os santos nomes sem, sem distração, e intensamente, é assim. Aí você alcança o próximo estágio, que é útil. Você vai começa a sentir um prazer muito grande. né, é, Pabu? Está quase dormindo. Eu não sabe por quê? Eu não, sei. Acho que não Mas, meu filho, se você se escora desse jeito... Ah, a gente... tá nocia, já tava pescando, já. Não, tem que macia, já pescando. Não, aí fica em pé. Qualquer coisa, tem um pouquinho de água aqui. Você pode jogar um pouquinho de água também. Na minha bem, época... Vai né? dormir na hora do bar, para você. ver. É um banho. <risos> <risos> Bom, eu só vi uma vez isso acontecer. Né? Todas as vezes, mas... No Templo do Rio. Tinha um devoto estava dando aula. E tinha um que era Ondamu, Bhagavate, ter Aí dormia. Era um mantra assim, para o sono, né? Impressionante. o devoto tinha um copo. E o devoto em pé, viu? Não é nem sentado, nem em pé. Aí o devoto Eu pegou um copo. Um... então é, é isso isso então, assim, é, é, é nisto, é a Então o devoto tem intensidade ele pratica o processo cada vez com mais intensidade como eu sempre digo para todo mundo o processo é o mesmo para todo mundo é cantar já dispositivos com Android 8 ou versões mais recentes o novo que... ambiente mostra uma apresentação de slides das suas fotos o sobre... que é esse um celular? meu deus do céu que pra já meu deus olha realmente é uma narta ah só podia ser É assim que acontece, tá vendo? Desviou todo mundo. É assim, a mente chega assim, né? de uma hora para outra, começa a falar um assunto, né? Desvia todo mundo. Impressionante. Então é isso, gente. Não, eu vou parar por aqui para não ficar muito longa a aula. Mas Prabhupada fala que nessa vida a gente pode alcançar a consciência de Cristo. Nessa vida. Agora, depende né, do quanto a gente se dedica. Né, do quanto a gente se esforça Então isso é muito prático né? Se a gente quer aprender uma coisa Quanto mais a gente se esforça para aprender Mais rápido a gente aprende Agora se eu né, um dia, daqui a uma semana eu faço de novo Aquela coisa assim muito aí Vai demorar a vida e muitas vidas Mas se a gente realmente se entrega E se dedica seriamente ao processo Nessa vida A gente pode alcançar a consciência de Cristo O que eu estou dizendo Agora é como eu estou dizendo Não é barato Não é de graça Precisa de dedicação, precisa de esforço Precisa de disciplina É yoga Não, não vai ser Mágica, não vai ser Assim Milagre, não é nada disso é esforço. Você não se esforçou para se formar? Sim. Quantos anos você levou para se formar? Hã? Não. Você começou a estudar desde quando? Ah, é verdade. Hã? Desde os quatro, cinco anos? De seis anos ainda um na escola. Pois é. De seis anos de idade até, sei lá, seus vinte e poucos anos para se formar. E a gente quer se formar na consciência de Cristo né? em dois aninhos, em uma semana. Não né? assim, é assim, um, é a vida da gente, um projeto de vida, dedicação. É como o nosso amigo, né? disse que já aprendeu tudo. Nosso amigo, não vou dizer o nome, né? Mas ele chegou. Chegou de manhã, foi lá em cima, voltou da serve, mais estou indo embora. Mas por quê? Já aprendi tudo. Já? Poxa! Que milagre então é isso, tá? Vocês têm alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, grata já, né? Grata para quem já interage... É.